0: encontrar en momentos de dificultad mensajes inspiradores mensajes de ayuda en un libro como la Biblia eh, lo has probado has abierto así algún día aleatoriamente la Biblia eh, cuando te encuentras realmente por lo pronto en una dificultad interior con pensamientos que no te dejan eh, pues estar en paz eh, sobre alguna decisión que hay que tomar o algún desafío en tu vida eh, este es un tema realmente eh, interesante y hasta cierto punto pareciera debatido, ¿no? Si uno consulta internet y se pone a revisar qué dicen, hay quienes dicen, por supuesto, se debe consultar eh, y por otro lado, pues es, ¿no? La, la inspiración divina, la palabra de Dios y por otro lado, algunos que dicen, no, 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 la Biblia no se puede consultar, no es como, no, no es como utilizarla para el arte de la bibliomancia. Y bueno, más allá de estas eh, opiniones ¿no? con las que podríamos encontrarnos eh, el día de hoy, con motivo de nuestro podcast, que además se transmite justo en Viernes Santo, su primera transmisión, pues qué invitación más grande no, en estos tiempos de reflexión para poder verificar juntos qué sí y qué no podemos encontrar en este libro, en este libro, en este libro, la Biblia, no como una puerta que nos ayude a conectar con cosas que nos ayuden a devolver un nivel amoroso a nuestra vida y a nuestros pensamientos, por supuesto a nuestras emociones. Eh, y sabes, eh, la verdad es que pensando en la preparación del programa me acordé de los inicios de Volver a Brillar, ¿no? que es el nombre que damos a este podcast hace aproximadamente unos tres años. Cuando justamente con motivo de semana mayor eh, pues propusimos crear una suerte de muy humilde homenaje ¿no? eh, a este personaje que motiva un tiempo importante de reflexión y que con su vida y su testimonial pues nos vino a invitar a considerar, ver la vida y la existencia de una manera completamente distinta. Me parece que además con independencia de nuestra religión. En ese sentido, cuando hicimos aquella producción... La verdad de las cosas es que la respuesta fue extraordinaria cuando hicimos un recorrido por diferentes pasajes de su vida tratando de ver de qué manera aquello podía seguir siendo asunto de importante aplicación en la vida actual. Y pues entonces pensando en la fuente de la Biblia, ¿no? Como decía, eh, pues para mí un contenedor de una enorme cantidad de mensajes de amor Encima en Semana Mayor, eh, que mayor es el nombre, ¿no? Que a veces les damos a las dificultades como esas que cuando se presentan eh, en nuestra vida nos pueden hacer pensar que, que va a estar bien difícil la salida. Pues cómo podemos vincular todo esto en un podcast que resulte de interés para ti, pero sobre todo me parece que pueda ayudar a motivar tu propia experiencia en lo que significa contactar con el amor que se encuentra dentro de este libro de la Biblia. Hemos titulado así este podcast, eh, la Biblia como fuente de inspiración en tiempos mayores, ¿no? En dificultades mayores eh, y por lo mismo la manera en la que vamos a organizar lo que vamos a hacer aquí juntos es, primero a mí me gustaría eh, presentarte tres elementos, ¿no? Que con independencia, decía, de lo que algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pues tres elementos de verdad que me parece que serían irrefutables y que pueden ayudar mucho y guiarnos si queremos en algún momento eh, conectar nuestra vida interior, nuestra vida espiritual con mensajes de amor. Entonces, tres elementos que quiero eh, presentarte hoy. Y después de ello, ¿sabes? Lo que quiero invitarte es a que vivamos juntos una experiencia cuando en Semana Mayor nos dejamos sorprender por algunos pasajes de la vida de Jesús. Como si regresáramos en el tiempo para que en los próximos 40, 45 minutos podamos hacer juntos un recorrido hacia atrás en la historia. Un recorrido que sin embargo, aunque es en reversa, luego podemos traerlo de regreso. Y desde luego nos ayudará a verificar el tipo de inspiración que cada uno a la luz de estos eventos hoy puede encontrar siendo eh, tiempos de reflexión como aquellos a los que nos invita la Semana Mayor. Y veremos cómo nos da el tiempo. En aquel entonces, me acuerdo, cuando hicimos algo parecido. La verdad es que nos daba tiempo en cada programa de revisar unos siete u ocho pasajes y eventualmente el contenido se volvió tan atractivo del primer programa y sobre todo un punto de reflexión que ayudó a muchas personas que me pidieron volver serie el programa que estábamos transmitiendo. Veremos hoy cómo nos va. Con el tiempo, con la información y nos abrimos, ¿no? Creo todos eh, para ver qué recibimos hoy, qué estamos dedicando entonces el programa a los mensajes de inspiración que nos puede entregar la Biblia cuando vivimos tiempos mayores de dificultad extrema como esa que por supuesto cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo que atravesó, ¿no? Aquel a quien estamos recordando en estos días. Eh, bueno, pues vamos entonces al punto de tres elementos que me parece que son verdades de amor irrefutables, ¿no? Que podríamos considerar antes de atrevernos a abrir la Biblia y ver qué onda con esto. Eh, el primero es que decididamente hay un enfoque distinto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿No? Eh, en el Antiguo Testamento, desde luego que incluye algunas alabanzas a Dios espectaculares, eh, ciertamente hay una carga importante eh, a considerar la conexión que como seres humanos tenemos con lo espiritual y con un ser divino superior a nosotros como una relación en la que si la, haces, la, si la haces la pagas en serio, ¿no? Es decir, un Dios que castiga y fuerte, avienta plagas y, y definitivamente destrucciones enteras de ciudades se producen como una consecuencia de un Dios que parece afuera y lejos eh, de nosotros, ¿no? Un Dios completamente castigador. Y sin embargo en el Nuevo Testamento, particularmente a través del testimonial de la vida de Jesús, que nos vienen a platicar los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia. Eh, el tono es otro, es decir, quienes más conocen ¿no? de lo que hay aquí contenido en la Biblia, eh, refieren la venida de Cristo como un momento relevantísimo, en el que él viene no solo con su mensaje y con sus palabras, sino con sus acciones, a mostrarnos una manera distinta de comprender lo que significa una vida y un crecimiento espiritual eh, que se inunda primero por un amor de Dios que radica en el interior. ¿no? Entonces, eh, una figura que viene y no solo decía son sus palabras, es su presencia, la energía que de él emana, porque como un ser que irradia tales niveles de amor, que hace tal nivel de obras amorosas, que por supuesto dejan a todos como descuadrados, porque hace muchísimas cosas que en definitiva estaban eh, no solamente no, esperan, no esperadas, sino que estaban contravenidas ¿no? por las leyes que tenían en ese momento. Este ser que con su presencia amorosa de niveles inimaginables provoca muchas veces con su sola presencia la sanación. Eh, es decir, un mensaje que como segundo elemento a mí me parece que nos viene a entregar tan solo con el Nuevo Testamento, si en eso nos concentráramos eh, testimoniales de niveles de amor como esos que antes de que él viniera se conocían muy poco en la tierra, ¿no? Sé que había venido, por supuesto, en diferentes, eh, digamos, eh, pues países, regiones de la tierra, la enseñanza de maestros admirados, ¿no? Buda, eh, Lao Tse, en fin, maestros importantes, pero en definitiva hay un reconocimiento muy particular a la labor que viene a entregar este maestro, Finalmente me parece que sin, sin hablar demasiado más, ¿no? Para ya poder ir a hacer el paseo juntos, lo que seguramente podríamos todos eh, estar de acuerdo en considerar es que este es el gran maestro del amor. Del amor a nosotros mismos, a los otros como, como si fueran nosotros, ¿no? Eh, el maestro del amor incondicional y todo el testimonial que entonces aparece aquí citado porque... Si hay un testimonial tan cargado de amor, imagínate si no este testimonial y el amor que está aquí derramado podría venir a ayudarnos en tiempos de dificultad, ¿no? Eh, cuentan en la Biblia un momento en el que un fariseo de nombre Nicodemo viene a buscar a Jesús eh, de noche, dicen de noche. Y, y esta visita de noche me parece que además me puede ser útil para ilustrar el tercer elemento que yo quería aquí resaltar. Y es que eh, como Nicodemo de noche, muchas veces nosotros nos encontramos de noche. En materia psicológica hablamos de un momento en el que estamos de noche, en esas noches oscuras del alma... Eh, cuando en definitiva no vemos la manera ni entendemos el porqué de lo que está pasando, pero nos sentimos como si nuestra energía estuviera totalmente succionada en un hoyo negro, ¿no? de noche, a oscuras, eh, en dificultad y lo peor es que sin poder ver dónde salga luz. Eh, en este sentido Nicodemo viene a buscar a Jesús un poco así de noche para que no lo vieran sus compañeros fariseos que no eran exactamente muy amigos de él y, y cuando va de noche a buscarlo por supuesto que Jesús lo recibe y tiene palabras para él que le permiten renovar su vista y renovar su espíritu y su ánimo eh, y le explica que habrá siempre que renacer eh, del espíritu y eh, del de agua, ¿no? una cosa así, déjame ir inmediatamente acá para tener las palabras exactas, eh, cuando Nicodemo lo busca le dice eh, Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces a no ser que Dios esté con él y Jesús le contesta entre otras cosas que nadie puede ver el reino si no nace de nuevo de arriba claro Nicodemo dice que es esto de nacer de nuevo de arriba y le pregunta cómo puede renacer el hombre ya viejo a lo que Jesús le contesta en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y nuevamente así como con la oscuridad en el renacimiento del agua y del espíritu, un simbolismo que transmite un mensaje profundo, porque universalmente la, el agua es el sinónimo de las emociones, ¿no? Entonces, renacer de las emociones, esas como las que sentimos en momentos de dificultad, cuando estamos como de noche, y del espíritu, ¿no? De la vida interior y de nuestra conexión con algo superior a nosotros que nos entrega niveles elevadísimos de amor. ¿Qué quiero explicar con esto en resumen? Que atrás del mensaje que se encuentra en la Biblia, por supuesto, decíamos ya del testimonial de la vida de, pues, el Maestro, que particularmente en el Nuevo Testamento viene a entregarnos una manera completamente distinta de considerar la vida, nuestra conexión con nosotros, nuestro crecimiento interior y nuestro eh, pues relacionamiento con lo divino, atrás también hay símbolos que forman parte del contenido que este libro nos entrega. Símbolos, palabras y acciones. Los tres elementos clave que yo propongo que hoy vayamos a buscar en este viaje de regreso a lo que ocurrió en aquel entonces. Palabras, símbolos, y acciones. Con esta invitación de tres elementos clave, desde luego eh, nos enfocaremos en el Nuevo Testamento y he elegido para hoy eh, el Evangelio de Juan, si tú lo tienes ahí a la mano, si quieres eh, acompañarme en este recorrido con tu Biblia eh, o si quieres en algún momento después eh, hacer esto de mí, venir, abrirla y ver ver qué tipo de mensaje guarda para ti. En todo caso, antes de lanzarnos ya de lleno a este paseo, a este recorrido, a mí me parece esencial darnos cuenta cómo, desde luego, el Nuevo Testamento que nos habla de esta historia tiene, por lo tanto, adentro de las palabras que están aquí escritas, acciones, palabras y símbolos cargados de amor con perspectivas renovadas como esas que necesitamos cuando estamos en tiempos de dificultad. Y por tal motivo eh, es mi experiencia, ya dirás tú la tuya, que en definitiva utilizar este libro como punto de referencia para conectar con mensajes, con potencias de amor, como esas que difícilmente alcanzamos cuando estamos en momentos de oscuridad, pues tiene que ser una buenísima idea, ¿no? Toda vez hemos dicho que esto está lleno de amor, este es un testimonial de amor. Así que vamos a ver hoy cómo nos va en este recorrido que haremos. Eh, toda vez hemos decidido que vamos por Juan. Yo tengo aquí algunos pasajes ya preseleccionados que me parece que nos pueden ayudar muchísimo a ver hoy lo que sea que esté ocurriendo en tu vida con ojos distintos renovados como estos que le pide Jesús a Nicodemo tener. Si estás listo, nos vamos a ir en este instante ya al capítulo 2, eh, en el que Juan nos narra lo que pasa Después de que Jesús selecciona a sus discípulos, ¿no? Cuando empieza ya, digamos, el momento en que va a preparar su obra pública. Antes de que salga, ahora sí que al público, él y sus discípulos son invitados a unas bodas. Así que iniciamos el recorrido eh, imaginando que estamos de vuelta hace más de dos mil años en el territorio de Caná. Un matrimonio, un casamiento al que son invitados María Jesús y al que lo acompañan sus discípulos. Hay momentos que están con él, otros no. Bueno, pues aquí están todos juntos y resulta aquí dice que cuando están en plena boda, pero digamos muy en el comienzo de la boda, se les acaba el vino. El vino se acaba, imagínate, tragedia, en una boda donde estás celebrando con vino, el vino se acaba. Que en este sentido parece que no han cambiado demasiado las cosas a lo largo del tiempo. Bueno, pues aquí lo que ocurre cuando a María, al ver esto, se le ocurre pedirle ayuda a Jesús. Eh, fíjate bien, el mensaje dice así. Eh, entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Y no son palabras que me invente, así está aquí, ¿no? Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Y María, sin embargo, entendiendo eh, quién era el hijo, que tenía y lo que estaban viviendo, les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les mande. Y aquí en donde entonces me parece que hay un elemento simbólico bien importante. Eh, la Biblia, Juan, estoy en el capítulo 2, versículo 6, dice, Allí había seis jarrones de piedra, seis jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada uno. Jesús, al oír a su madre decir esto, les indica a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde y luego les dijo, saquen ahora y llévenselas al mayordomo. Ellos se las llevan, el mayordomo prueba el agua y sin saber de dónde había venido esto, eh, llama al esposo y le dice, oye, a ver, todo el mundo pone al principio el mejor vino. Y cuando todos ya han bebido lo suficiente, pues saca un vino inferior. Pero tú has dejado este que es el mejor vino al final. Bueno, y vamos con la simbología en este recorrido y en este pasaje donde eh, nuestro primer punto de llegada es Cana. Seis tinajas de agua. Eh, interesante, ¿sabes? Eh, considerar que para efectos de numerología el 6 es un recordatorio importante de aquellas cosas materiales que en ocasiones nos agobian, nos hacen sentir como que se acabó el vino, es decir, eh, momentos de la vida en que estamos intensamente preocupados con lo material y entonces el 6 nos recuerda eh, de la conexión que tiene lo material con lo espiritual y el 6 es como un recordatorio que nos viene a pedir que mantengamos menos foco de suyo en lo material, que tengamos una vista balanceada entre eh, aquello que es espiritual y aquello que es material, lo que queremos y para qué queremos eso, cuál es eh, el beneficio superior al que estamos aspirando. Eh, de tal manera que normalmente cuando tú vas manejando, por ejemplo, y ves un número 6, ¿no? es un recordatorio importante de no te angusties, no te agobies. Habrá en abundancia si no insistes en lo material. A mí me parece, sinceramente, siendo este el significado ¿no? universal que tiene, el número 6, tan vinculado con el mundo material, que no es casualidad que aparezca aquí. ¿No? Así que primer recordatorio en Semana Mayor para los que andaban en momentos de obscuridad, metidos en algún asunto material, eh, el asunto de la importancia que tiene primero conectar con otras cosas que son de mundo interior, de vida espiritual, que si las entendemos nos pueden llevar justo a conectar con lo material, pero no como el propósito principal. Y enseguida esto que ocurre eh, entre madre e hijo, que parece una discusión, que podríamos decir que sigue vigente en nuestros tiempos, ¿no? igual que el asunto del vino y las bodas, eh, es esto que platicamos al inicio de cómo la madre le va y le dice, oye, que no tienen vino. Y él dice, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿Cómo se te ocurre? Eh, porque, ¿sabes? A mí me recuerda eh, los capítulos, en mi existencia, donde yo me quiero preparar tanto para que llegado un momento esté lista para hacer esto que estoy planeando, que a veces cuando se viene una oportunidad anticipada que me saca de onda, digo, ¿pero a quién se le ocurre? <ríe> y no sé si a ti te esté pasando algo similar, pero me parece que este pasaje tiene mucho que aportarnos cuando creemos que nuestra dificultad es que no estamos listos para un paso. Eh, y que queremos súper prepararnos para hacer algunas cosas en nuestra vida que no estarán al aire o afuera hasta que estén perfectas, ¿no? La invitación, a aprovechar oportunidades, aunque en el interior quisiéramos gritar, ¿cómo se te ocurre? A veces algunos de repente vemos la oportunidad de, empre de emprender y nos da miedo, ¿no? Y no sabemos si lo hacemos y si no lo hacemos, pero si está la oportunidad, es decir, si estás allí, y en condiciones de hacerlo, pues ve adelante, no aunque creas que tu hora todavía no ha llegado. Hay muchas horas que a veces llegan antes de lo que esperábamos. Bueno, me voy a mover ahora a otro capítulo eh, y me voy a mover aquí con mi Biblia al capítulo 4 de Juan. Te invito a que me acompañes eh, y ahora nos movemos de Caná a la región de Samaria que a los que en algún momento de pequeños o no tan pequeños escuchamos la vida de Jesús, pues ya la palabra Samaria es sugestiva, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no eran precisamente amigos. Aquí nos narra eh, cómo Jesús viene cansado de un gran recorrido y sin más se sienta al borde del famoso pozo de Jacob. Ahí se sienta. En esta no va a acompañarse por sus discípulos. Nos cuentan aquí que los discípulos se habían ido a hacer algunas compras al pueblo. Eh, y entonces, estando allí cansado, eh, y dice aquí era cerca del mediodía, una mujer samaritana llegó para sacar agua al pozo de Jacob. Y entonces Jesús le dice: Dame de beber. Entonces aquí nos cuentan cómo la samaritana lo ve. Y le pregunta, no, ¿cómo? no Dice, ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides a mí de beber cuando yo soy una mujer samaritana, ¿no? O sea, en su siento como que este no entiende, samaritanos y judíos, no solo no nos llevamos, sino que no nos comunicamos. No nos comunicamos. Y entonces Jesús escucha esta pregunta y le contesta. Y le dice, si tú conocieras el don de Dios... Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma serías quien me estaría pidiendo a mí beber y yo te daría agua viva. Agua viva. Por supuesto, ya no entiende y le contesta de vuelta, señor, oye, mira, no tienes ni con qué sacar agua y el pozo está profundo. Así que, ¿de dónde vas a sacar el agua viva, no? Como diciendo, no me quieres ver la cara. ¿Eh? Y, y, y entonces. Eh, Jesús le contesta, ¿no? El que beba de esta agua, de este pozo, va a volver a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Y vamos a hacer aquí una pausa en este viaje de regreso a lo que entonces pasaba, ¿no? Porque, ¿sabes? A mí me parece que aquí hay dos elementos también interesantes que observar en el lenguaje de las acciones y en el de los símbolos nuevamente. En el lenguaje eh, de las acciones, ¿cuántas veces tú, yo, porque esto lo hacemos todos, no le retiramos el habla a alguien porque no es digno de hablar con nosotros como entonces consideraban judíos y samaritanos, ¿no? Es decir, a través de su acción, que me parece aquí mucho más poderosa que, que en otros casos palabras, ¿no? Eh, Jesús viene a dejar claro la importancia de tender puentes de comunicación, eh, pues con todos los que estamos sobre la tierra. No parece fácil, ¿no? Y menos cuando alguien pensamos que nos hizo daño y que además lo hizo adrede. Eh, y, y sin embargo, ¿no? Inmediatamente, ya Jesús aquí poniendo ejemplo de estas costumbres de unos no les hablan a otros, eh, pues como todo lo que viene a hacer en su enseñanza son cosas que se pueden retar. Pero por otro lado, también a mí me parece importante el asunto simbólico que está nuevamente atrás del agua, la parte emocional y fuentes de emociones que hacen que el satisfacer la sed se vuelva efímero, como todas aquellas cosas que generan felicidad eh, y desde luego muy, muy importantes en una vida, ¿no? En el nivel 1 del placer, lo que es placentero, dura poco, eh, pero deseamos obtener de nuevo. Eh, en otro nivel dos, eh, lo que es placentero y me está haciendo pensar que voy dirigido rumbo al propósito de mi vida, ¿no? Entonces aquí hay un sentido de trascendencia mayor. Y esta otra fuente de agua, de la que hablan mucho en el sentido espiritual acerca del amor de Dios, ¿no? Eh, dicho de otra manera, eh, eso que nos conecta con la sensación de amor en nuestro interior y que permanece vigente, a lo mejor para algunos simplemente es una caminata bajo el sol. Para otros es hacer un paseo en la naturaleza, mirar una puesta de sol, ver cómo abre una flor o disfrutar eh, una caída de agua o simplemente ver la lluvia, cómo viene a revitalizar todo lo que requiere de agua en la tierra, incluidos a nosotros mismos, ¿no? Y, y en este sentido entonces no la importancia que tiene y me parece que el mensaje sigue siendo un mensaje de continúen leyendo porque si quieres renacimiento como el de Nicodemo yo tengo mensajes que pueden elevar esos niveles de amor. Así que me voy a mover ahora a este evento que sabes no es uno de los que algunos recordemos con mayor frecuencia pero me parece que está súper interesante lo que ocurre aquí. Y es que ahora ya estoy en el capítulo 5 de Juan, eh, donde nos narra la historia del paralítico de la piscina de Bethesda. Eh, esta es una piscina que había en Jerusalén, eh, donde lo que ocurría es que en momentos determinados ¿no? del día, pasaba como que se removía el agua y lo que los enfermos habían detectado era que cuando el agua se removía, era porque el ángel del señor aquí dice bajaba de vez en cuando y la removía, ¿no? la removía un ángel y entonces aquí el asunto que los tenía todos los enfermos alrededor de la piscina esperando el momento en el que el agua se removiera, pues es que el primero que entrara al agua después del que el ángel la había removido conseguía sanar de cualquier enfermedad. Esa era la situación, ¿no? un alberca, una piscina, eh, de repente en algún momento del día parecía que alguien la removía, ellos decían que era un ángel y su experiencia era que era algo superior a ellos porque el primero que entraba, el primero que se curaba, que se sanaba. Entonces pasa Jesús por allí, ¿no? Ocurría que pasaba por allí, como muchas de las cosas que van ocurriendo, es decir, pasaba por allí y se encuentra eh, con alguien que le puede necesitar, como a veces nosotros pasábamos por Facebook, pasábamos por YouTube, y de repente nos encontramos algo relacionado con mensajes de él, eh, entonces pasaba por allí, y se encuentra, dice aquí, a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, o sea, llevaba 38 años enfermo, Imagínate tú y yo, ¿no? Cuando a veces por una semana o tres meses ya no soportamos algo. Bueno, pues este llevaba 38 años enfermo. Jesús lo ve acostado y le pregunta, fíjate la pregunta, ¿quieres sanar? Primera pregunta, ¿quieres sanar? Y el enfermo le contesta esto, señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Si no están aquí mis amigos, no están mis familiares y yo no tengo a nadie que me meta. Entonces no puedo ser el primero. Y mientras tanto, eh, pues cuando yo me doy cuenta, otro ya entró. Y Jesús le dice entonces, fíjate la palabra. O sea, porque primero le dice si quieres sanar, ¿no? O sea, si ¿sí quieres sanar o no quiere sanar. Si ¿Sí quieres sanar, ok. Eso es lo que le dicen. Levántate, toma tu camilla y anda levántate toma tu camilla y anda y dicen que al instante el hombre sanó tomó su camilla y sin necesidad de entrar a la alberca empezó a caminar vamos a hacer aquí la pausa porque necesariamente este momento me parece que es como una sacudida importante para muchos de los que en esos momentos de obscuridad el pensamiento vigente y constante en nuestra mente es, no puedo salir de este problema porque no hay nadie que me venga a ayudar, no hay nadie alrededor de mí, ¿no? Eh, metafóricamente, ¿no? en el sentido de la piscina, pues a lo mejor yo necesitaría entrar a una piscina y que alguien me hiciera el milagro, pero como no hay nadie alrededor, yo no puedo salir de esto. Y la pregunta de Jesús a mí me parece que es útil para nosotros mismos, ¿no? ¿quieres sanar o no? O sea, ¿quieres o no quieres hacer eso que dices? Porque no sabes qué importante ha sido para mí este mensaje, ¿no? O sea, ¿quieres o no quieres? Cuando a veces estamos en ese mundo oscuro de pensamientos, de desazón, en el que creemos que no podemos volver a surgir o en el que creemos que somos incapaces de hacer algo, la pregunta de ¿quieres o no quieres? A mí me parece que tiene una profundidad y una potencia extrema, puesto que muchos Muchas veces esto no está ocurriendo porque nosotros ante la dificultad que en el pasado ha representado hacer algo, pues somos los primeros que decimos, híjole, mejor no me aviento. Y allí estamos en ese mundo cuando entonces el mensaje que hoy nos entrega el paralítico de la piscina de Betesda es, a ver, ¿quieres o no quieres? Porque si quieres, esta es la instrucción. Levántate, toma tu camilla y anda. A mí me parece que quiere decirnos, vuélvelo a intentar, ponte de pie, si quieres, si de veras quieres, ponte de pie. Y entonces se para, anda. Es decir, el reto, ¿no? El reto que viene a proponer Jesús a nuestras creencias, a esos pensamientos que decimos, repetimos y volvemos como a vivir con ellos, abrazándonos con ellos, en lugar de abrazar a los ideales de lo que queremos lograr, porque estamos muertos de miedo. Eh, así que entonces la pregunta está sencilla, ¿no? No es demasiado complicado el asunto, ¿quieres o no quieres? Si quieres, levántate, anda y toma tu camilla. Y yo me pregunto a cuántos como a mí hoy, este mensaje no nos entrega en definitiva eh, luz y nos arroja claridad sobre algunas cosas en las que tenemos que levantarnos, andar, caminar. Eh, ahora bien, resulta que, sin embargo, el reto a las creencias de Jesús en este pasaje era mayúsculo y me refiero a mayúsculo porque aquel día era sábado, es decir, un día en el que de acuerdo con las costumbres no se podía hacer esto. Es decir, de acuerdo con las costumbres, lo que aquí nos refieren es que eh, no tendría por qué haber tomado la camilla y andar este, este paralítico, ¿no? Eh, y bueno, pues a mí me parece que encima el mensaje viene recargado para los que creemos que con lo que vamos a hacer a lo mejor seremos rechazados y venimos quizás hasta intentar cambiar formas de ver las cosas y de ver el mundo, ¿no? Y pues desde luego que aquí entonces es la acción la que nos entrega un mensaje, ¿no? Porque no se pone Jesús a discutir oye, espérame, deja, veo, no, pues a lo mejor regreso mañana hoy es sábado no, 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 él simplemente hace, ¿no? Y ya decíamos al inicio de este programa que detrás de la Biblia hay símbolos, hay mensajes, hay palabras y hay acciones contundentes. Así que creo que podemos concluir en esta pequeña instancia al lado del paralítico en aquella piscina en Jerusalén. Eh, la importancia de retar creencias y cuando hemos tenido una enorme dificultad simplemente venirnos a preguntar esto que Jesús de alguna manera nos, nos grita. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres? Ok, levántate, levántate y anda de nuevo. No sea sé otros, a mí sinceramente ya con esto hoy aquí hay como dicen algunos, me cae un super 20. Eh, pero decíamos que la invitación hoy a acompañar la historia de aquel entonces eh, nos va a ir metiendo cada vez más a fondo, ¿no? En un mensaje que puede ser revitalizador. Me voy a mover eh, por lo mismo a dos eventos que son cruciales en la historia, y que son de los que más conmemoramos alrededor de Jesús, Jesús de Nazaret. Eh, y me muevo ahora a Juan en su capítulo 6, donde nos habla de este evento que pasa, aquí dice, cuando Jesús se va a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Beriaves. Entonces vámonos a Galilea allí, al lago de Galilea, cuando lo acompañan muchísimas personas. O sea, ya para este momento, la vida de Jesús ha sido tan diferente, especial y milagrosa en sí misma, ¿no? Ha hecho señales milagrosas con tantos que naturalmente todos voltean a verlos con, ojo de, con ojos de admiración, voltean a verlo a él. Eh, se sube al cerro. Eh, dice aquí, ya se acercaba la Pascua, es decir, ya viene el anuncio del momento de la Semana Mayor. Cuando Jesús pues, alza la vista y dice, oye, hay muchísimos aquí, o sea, que una literal muchedumbre. Y le dice a Felipe, oye, ¿dónde podríamos conseguir pan para que puedan comer? no? <risa> dice, dice aquí que esto lo decía Jesús un poco para ponerlo a prueba porque ya sabía lo que le iba a decir Felipe. Y si no lo sabíamos nosotros, aquí lo que pasa. Felipe le dice, mira, ni 200 monedas de plata nos alcanzarían para dar a cada uno ni siquiera un pedazo de pan. O sea, ¿cómo, que, cómo les vamos a dar de comer? No tenemos para darles ni pan, ¿no? Dicho de otra manera. Eh, y entonces Andrés, dice aquí hermano de Simón Pedro, se acerca y le dice... Pues que aquí hay un muchacho que dice que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Cinco panes y dos pescados. Y si lo estás pensando ya, por supuesto que hay simbología atrás del cinco y atrás del dos. Ahorita voy de allá. Nada más quiero acabar de explicarte lo que ocurre. Como para recordar, porque este es uno de los pasajes que creo que más hemos escuchado y recordamos todos. Jesús les dice... hagan que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en ese lugar, al lado ya sabíamos del lago de Galilea y se sentaron en número cinco mil, cinco mil para los cuales teníamos cinco panes y dos pescados y entonces Jesús toma los panes, observa esto, da gracias y los reparte a todos los que estaban sentados. Lo mismo hace con los pescados. Los toma, da gracias y todos reciben cuanto querían. Encima les sobra. Encima les sobra y Jesús dice cuando quedaron satisfechos, les dice a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Tremendo capítulo este, ¿no? En el que nos hablan de la multiplicación de los peces y los panes. Hoy recordando esto que hemos dicho acerca de cómo en la Biblia, particularmente en este Nuevo Testamento, hoy adentro de Juan, eh, está un recuento de las palabras y mensajes cargados de amor que entregaba Jesús. Un amor que parecía que no era de ese mundo, ¿no? Por lo pronto que no era de ese mundo en el que muchos habían vivido, que se parece a ese mundo en el que a veces tú y yo nos metemos. Palabras, un mensaje cargado de amor, potente, eh, por otro lado símbolos y por otro lado acciones. Y voy a comenzar con las acciones, porque este asunto de no tenemos, pero ni siquiera con 200 monedas de plata nos alcanzaría para un pan, a mí me parece que viene a recordarnos eso que a ti y a mí nos ocurre cuando hacemos cuentas, vemos cómo está la lista de los gastos del mes y empezamos a agobiarnos porque decimos no me va a alcanzar. ¿No? O sea, para eso que quiero, esto no me alcanza. ¿Cuántas veces tu momento de oscuridad, de tristeza, no se ha provocado cuando estás en el asunto de no me alcanza? Y me parece que aquí palabras, acciones y símbolos son el regalo más valioso que hoy simplemente hacer esta pequeña exploración de la Biblia tiene para nosotros. Eh, primero, acciones, da gracias, toma lo que tiene, es decir, la importancia de agradecer lo que sí hay, no lo que nos falta, no haciendo cuentas lo que yo necesitaría que no tengo, agradecer lo que sí hay, que hay cinco panes y dos peces, pues eso es lo que hay que agradecer, a mí me parece que esto no es trivial y de hecho en varios de los pasajes a lo largo de la Biblia, el asunto del gran milagro empieza por el agradecimiento, eh, ya lo veremos más adelante que seguramente no nos va a dar tiempo hoy, como veo ya el tiempo, eh, seguramente tendremos que hacer otra vez una serie, pero bueno, adelantando, ¿no? Eh, rumbo a la resurrección de Lázaro, que se vuelve uno de los momentos más importantes a lo largo de su vida pública, vuelve a venir este asunto del agradecimiento. Y, y ponte a leer la Biblia, pues, no, no me creas, como dicen, ¿no? Está lleno de agradecimiento. Así que aquí el, el acto, ¿no? El hecho, la acción de agradecer lo que sí tengo, ¿Cómo nos puede ayudar a centrarnos en un punto de partida distinto de aquel que sufre porque no tiene? Eh, y yo no sé cuál es tu experiencia, pero la verdad que a mí sí que me ha pasado que si yo me centro en el no tengo, no tengo. Pero cuando me siento abundante, eh, cuando agradezco por todo lo que sí tengo de repente es que parece que te sobra, ¿no es cierto? Y bueno, aquí lo último porque hay cinco panes y dos peces. Cinco, un número que nos habla del cambio que se produce. Cinco, anticipa cambio. Y dos, la importancia de la paciencia. Cambio se puede producir si eres paciente, cuando agradeces, cuando empiezas por agradecer lo que sí tienes. A mí, sinceramente, por supuesto que también me entrega información y recordatorios, ¿no? Como inspiraciones amorosas, que pueden ser útiles para soltar un poco la ansiedad, la incertidumbre de si me alcanzará, si no me alcanzará. Eh, cuando yo puedo recordar los momentos más apretados ¿no? de mi vida, ¿sabes? Nunca me ha faltado lo esencial y, y siempre he tenido lo que realmente he necesitado. Eh, así que esta invitación, esta sacudida, ¿no? A dejar de insistir en no tengo, no hay para poder resonar con una energía distinta de pensamiento, eh, con una consideración que es justo la que permite hacernos receptivos a, a eso que creemos que de otra manera no vendría. Y ya viendo el horario y ya viendo que estamos a punto de concluir eh, el programa de hoy, me voy a lo que viene prácticamente después, así inmediatamente en el capítulo 6 todavía, cuando nos cuentan, después de aquel episodio, ¿no? cuando eh, se da la multiplicación de los panes, al atardecer los discípulos se van rumbo a la, a la playa y se suben a una barca eh, en camino a Cafarnaúm, al otro lado del lago. Esto está en el versículo 16 ¿no? de Juan. Y dice así, habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos. O sea, ellos se trepan a la barca y se encaminan a Cafarnaúm cuando empiezan a formarse grandes olas, debido al viento tan fuerte que estaba soplando sobre ellos. Eh, dice que habían remado como cinco kilómetros ya, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Se llenan de espanto, ¿no? O sea, ya están asustados, eh, el mar y las olas los amenazan y de repente ven algo que se acerca y les dice, soy yo, no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo, ¿no? Eh, esta importante frase soy yo, que además, por cierto, es una frase que se repite a lo largo de la Biblia, yo soy el que yo soy, ¿no? Desde Moisés, pues, eh, el nombre de Dios, ¿no? Y, y que aquí se presenta como un importante recordatorio de en los momentos de mayor dificultad, más que temer, ¿no? Verificar. Al interior, ¿qué es lo que nos está generando el miedo? Si en lugar de darle rienda suelta a la película del miedo, recordamos que nosotros, al ser hijos de Dios, guardamos en nuestro interior la chispa divina del Creador y que por lo mismo Él está al interior de nosotros. Soy yo, no tengan miedo, estoy aquí, estoy a tu lado. Eh, cuesta trabajo ¿no? en momentos de dificultad desde luego eh, poderlo ver y encontrar allí donde parece que no va a estar o que donde parece que más se ha ausentado y sin embargo me parece que siempre que nos damos la oportunidad de considerar la presencia del amor en lugar de la presencia del miedo es esta mirada compasiva, empática con nosotros, con lo que está ocurriendo la que nos permite cuando vemos las cosas con más amor, encontrar preguntas nuevas y encontrar posibilidades que nunca van a aparecer cuando estamos turbados emocionalmente. Eh, y sabes, por supuesto que este asunto de donde nos creemos solos en la dificultad, en la Biblia, en este recorrido que hoy estamos haciendo, me voy a adelantar solo un poco para poner... Eh, llegamos el punto eh, donde nos enlazaremos en el siguiente podcast. Eh, esto que a veces le reclamamos a Dios cuando nos creemos súper solos y que no nos acompañó, pues no lo usamos solo nosotros, se usaba desde aquella época o antes. Eh, por lo pronto en la historia, decía yo ya, de la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando sus hermanas, Marta y María que eran amigos muy cercanos y muy queridos de Jesús, le mandan avisar a Jesús que hermana, el hermano Lázaro está, está mal, pues está enfermo y están pidiendo de alguna manera que venga a ayudarles. Ellos saben de lo que es capaz. Y sin embargo, Jesús deja pasar dos días. Dos días en los que Lázaro muere. Eh, y para los que no nos acordamos de esto, cuando llega, eh, salen Marta y María y las dos de alguna manera reclamarle. Le dicen, si tú aquí hubieras estado, esto no hubiera pasado. Como lo hacemos tú y yo cuando algo no va bien y empezamos con que a ver si estás aquí, ayúdame, porque si no estás, no existes, ¿no? Estos retos que le ponemos eh, a la energía divina, cuando desde la frustración, desde el enojo del corazón, Justo lo que estamos haciendo es impidiendo que acceda a él pues toda la energía amorosa que está para nosotros disponible. De tal manera que con este simple recorrido ¿no? que hemos hecho hoy con motivo de lo que significa la conexión con los mensajes de la Biblia y toda la inspiración que de aquí puede venir, quiero dejarte hoy. Eh, porque yo estoy segura que atrás de estos mensajes, símbolos y acciones, seguramente hay por lo menos uno o más elementos que considerar y que integrar para cambiar y renacer a la manera a, en la que estábamos hasta este momento viendo las cosas. Y siendo así que nuestro tiempo de hoy se ha consumido, pues quiero invitarte para que volvamos a producir eh, una serie. De este contenido. Te espero el próximo viernes cuando eh, con motivo de la salida oficial de una nueva producción de esto a lo que llamamos volver a brillar. Estaremos retomando el asunto de los mensajes que hay en la Biblia que eh, por lo pronto en el Nuevo Testamento al darnos un testimonio del maestro que nos entregó tanto amor, o sea que vino a ser como el epicentro, no de una nueva energía eh, como esa que podemos nosotros vivenciar en el interior con sus palabras, con sus acciones y con sus símbolos. Nos entrega maneras distintas de entenderle a la vida y por lo pronto de dirigirnos, de encarar las dificultades con las que nos encontramos. Eh, pues mi nombre es Maru Méndez y estoy feliz de haberte acompañado, de que nos permitas estar cerca por lo pronto ahora para entregar estos mensajes que nos expanden a todos. Eh, y listos para volver a establecer contacto contigo en una semana, cuando con motivo de la Pascua retomaremos los mensajes que hay allí en la Biblia y entenderemos con un poco más de detenimiento lo que puede haber atrás de todo lo que siguió ocurriendo en la vida, en la vida pública de este maestro y donde nos atreveremos a ir más allá de la muerte al pasaje de la resurrección, donde por cierto... Había ángeles acompañando la tumba del que, del que resucitó. Te espero al lado de ese mensaje en una semana y mientras tanto que disfrutes la reflexión a la que invitan estos momentos, un espacio ¿no? para muchos de descanso y que decidas acompañarnos en nuestro siguiente podcast. Hasta entonces.